0: Copyright und Markenschutz, Urheberrecht und Lizenzen. Heute regiert die Juristerei in Episode 152 des Podcasts. Hi und herzlich willkommen zur Episode 152, oder? Episode 152 des Dorpcasts. aber mehr haben wir uns heute versammelt, über Dinge zu reden, die mit Rollenspiel zu tun haben. Und wenn ich wir sage, dann meine ich zum einen dich... Michael Skorpio, Mingers, guten Abend. Und zwar anderen mich, Thomas Michalski. Hi. Und worüber reden wir heute? Lizenzkram bei Rollenspielen. Genau. Jetzt mögt ihr euch denken, aber Digga, das hatten wir doch schon mal in Folge 128. So wie du dir das zum Beispiel eben auch gedacht hast. Aber ich denke, unser Winkel heute ist ein anderer. In Folge 128 haben wir über Rollenspiele geredet, die bekannte Lizenzen verwenden. Also beispielsweise das Star- Star Wars-Rollenspiel oder das Man in Black-Rollenspiel oder das Street Fighter-Rollenspiel. Heute geht's mehr ans Eingemachte, nämlich einfach an die Frage, was ist eine Lizenz und damit verbunden sicherlich auch einfach mal so der Grundlagenkurs Urheberrecht und wie funktioniert der ganze Quatsch eigentlich. Digga? Ich dachte, ich biedere mich mal an die jungen Zuhörer an.
1: Wenn ich irgendwas sage, dann ist das immer mit Junge und zwar am Ende. Ja, ich dachte, ja, aber, aber das ist auch ja völlig egal. Reden wir über Feedback. Wir
0: haben letzte Folge über vor allen Dingen über Feedback geredet und euer Feedback zu der Feedback-Episode war überschaubar, was ich jetzt nicht ungewöhnlich finde. Ich glaube, da war nicht viel dabei, wo man jetzt unbedingt reinspringen kann. Die Sabrina hat einen sehr langen und ich denke sehr durch sehr aus vielen Gedanken gesprungen, aber etwas wird zu lesen, einen Kommentar zu dem ganzen Social-Media-Thema unter die Folge gepostet, den empfehle ich definitiv zu lesen. Wenn ihr dabei seid, meine Antwort, wenn ihr mögt, dann auch noch. Hattest du sonst irgendwas
1: beim Feedback gesehen, was dich angelacht hat? Nö, sonst hätte ich ja direkt geantwortet.
0: Ja. Dann aber haben wir noch etwas anderes gemacht, was Feedback generiert hat, was definitiv Feedback generiert hat. Mystics of Mana ist erschienen.
1: Ja, nach langen, langen Jahren und sehr vielen verschiedenen Regelkonstrukten, die darum gebaut sind, haben wir uns jetzt endlich dazu entschlossen, eine Fassung davon zu veröffentlichen und mit euch zu teilen.
0: Ja, es war die Krähencon im Jahre 2011. Das müsste euch mal vor Augen führen. 2011, neun Jahre haben wir in diesem 112 Seiten starken Buch gesessen. Aber ich denke, es hat sich gelohnt. Also, ich bin, ich bin super zufrieden mit dem, was wir jetzt haben. Mhm.
1: Wobei die wirklichen Arbeiten halt so die letzten zwei, drei Jahre passiert sind. Ja. Und davor haben wir halt ganz viele Sachen immer wieder diskutiert und umgeschmissen und neu gestartet. Genau.
0: Megaterra sah mal lange Zeit nicht aus wie ein angebissener Donut, sondern eher wie so ein. Kennt ihr, kennt ihr diese Schnitzel, die überhaupt eine Dinosaurierform zu sein? Aber eigentlich noch aussehen wie ein schrecklicher Verkehrsunfall, ungefähr so. Und regeltechnisch, was hatten wir alles? Hatten wir nicht auch mal? die 20,
1: aber mit w 6 Ich glaube, wir haben alles mal irgendwie diskutiert und also und ausprobiert. Die W6 vor allen Dingen, weil wir eine Auflademechanik drin haben wollten, wodurch die dann die immer die auf das maximale Ergebnis legen konntest und so weiter und so fort. Da waren einige nette Ideen drin, aber ich denke, mit der vereinfachten Version von D5 fahren wir jetzt auch am besten. Genau,
0: und ich erinnere mich an die entgeisterten Gesichter von Leuten auf Conventions, wenn ich denen gesagt habe, Mystics of Mana werde ein vereinfachtes D5 verwenden, aber ich muss ganz ehrlich sagen, und das ist an dieser Stelle ja weniger Eigenlob, sondern Lob an dich. Ich finde es super beeindruckend, wie sehr du das System tatsächlich hast eindampfen können, ohne dass es, wie ich finde, einen, einen Kern verloren hat. Also wir haben nicht mehr die für mich sowieso völlig unnachvollziehbare Einteilung bei Attributen in einen Wert, den du nur brauchst, um einen Modifikator zu bestimmen und einen Modifikator, den du dann immer verwendest.
1: Ja, also das geht ja nur darauf zurück, wenn du immer noch mit den 3 W 6 deinen Charakter die Werte auswürfeln möchtest. Aber das einzige Relevante sind halt die Modifikatoren. Deswegen, da wir nur ein Kaufsystem haben, kann ich die Werte ja einfach weglassen und nur die Modifikatoren nehmen.
0: Genau, und genauso, wenn effektiv die Fertigkeiten nichts anderes mehr sind als ein Ding, das möglicherweise einen Übungsbonus, also einen Proficiency-Modifier-Bonus, was auch immer, haben kann, dann brauche ich eigentlich auch keine Fertigkeitenliste mehr, so in dieser festgeschriebenen Form diesmal war, weil die Zeit mit irgendwie fixen Punkten drauf und so ist ja auch. Und wie gesagt, das haben wir insgesamt sehr stark runtergedampft. Du hast die Magieregeln quasi neu
1: erfunden und... Ja, Mana-Punkte statt Spellslots und wesentlich weniger Zaubersprüche, weil die super speziell Spezialisierten Einzelzaubersprüche von D&D gehen mir halt ziemlich auf den Nerv, weil sie auch das ganze Spielgleichgewicht auf Metaebene zerstören, weil der Typ, der sich mit den Zaubersprüchen eindeckt, halt wesentlich mehr Zeit investieren muss, als jemand, der einfach nur einen Barbaren spielt. Deswegen habe ich das einfach mal auch mit meiner Liebe zu Savage Worlds auch dahingehend vereinfacht. Genau. Lange Rede, kurzer Sinn. Es ist online, ihr könnt es euch anschauen. Es ist allerdings noch
0: nicht hundertprozentig final. Es ist es ist mehr als eine Beta. Ich weigere mich, das Ding eine Beta zu nennen und, und sagen wir mal ganz ehrlich, vor drei, vier Jahren hätten wir es einfach so gedruckt, <lacht> aber wir lernen ja dazu. Hm. Dementsprechend betrachtet die nächsten ein, zwei Monate mal noch als Feedback Periode für euch extern, aber auch für uns intern. Wir haben jetzt Februar, vielleicht nehme ich die Drakon noch mit, so als als Stichtag, dann haben wir zwar noch keine gedruckten auf der Drakon, aber das wird ansonsten auch eher hektisch und sprich, wenn euch noch was unklar erscheint, wenn ihr noch der Meinung seid, irgendwas müsste da noch drin sein, wir haben nicht explizit nochmal den kompletten 5. Editions Regelkorpus drin wiederholt, aber wir haben, glaube ich, alles wiederholt, von dem es irgendwie wahrscheinlich ist, dass man es in der Spielpraxis wirklich mal braucht. Aber wenn euch noch irgendwas auffällt, einfällt oder aufstößt, dann lasst es uns einfach wissen. Mhm. Dann können wir immer noch gucken.
1: Jetzt bei der letzten Fahnenkorrektur, was auch nochmal faszinierend zu sehen, mit ein bisschen Abstand, wenn du das Buch nochmal liest und dir auffällt, meine Güte, hatten wir viele Revisionen. Und hier ist noch ein Relikt von der Einfassung und das mhm. muss ich eigentlich auch anders schreiben. Also nochmal mit Abstand drüber zu schauen, hat dem, glaube ich, nochmal echt geholfen. Ja,
0: und ich bin sicher, dass da immer noch einiges drin schlummert, was oh, man ja. findet kann und darauf werden wir uns jetzt auf die Suche machen. Nichtsdestotrotz, es ist verdammt nochmal raus und das macht mich, macht mich sehr glücklich.
1: Ja, auch dank der tollen Illustration von der Melanie Philippi.
0: Genau, die drei Instanzen gehören an dieser Stelle gelobt. Die erste noch davor geschoben sind unsere Patrone, um das an dieser Stelle nochmal zu sagen, weil ich will ganz ehrlich sein, ich glaube nicht, dass die gedruckte Fassung von Mystics of Mana jemals das Geld amortisieren könnte, was wir jetzt insgesamt da reingesteckt haben mit farbigen Cover und viel eigenem Artwork und der Karte. Dazu komme ich dann gleich auch noch. Aber es hat uns halt ermöglicht, ich hatte das auch irgendwo online geschrieben, es hat uns halt ermöglicht, dieses Spiel so zu machen, wie wir dieses Spiel machen wollten. Ohne darauf achten zu müssen, ist das irgendwie marketable, ist das irgendwie, können wir da noch irgendwie, können wir das crowdfunden oder irgendwas? Sondern es hat uns einfach die Möglichkeit gegeben, ein Spiel zu machen, wie wir es machen wollten. Und ich glaube, dass das ja auch genau in dem Sinne dessen ist, weshalb uns Leute auf Patreon unterstützen. Und seit wir den Patreon haben, haben wir immer gesagt, das ist auch für Mystics of Mana und jetzt seht ihr quasi die, die Früchte eurer Arbeit. Dann genau Melanie Philippi als Illustratorin, exklusiv quasi, also die einzige Illustratorin im Buch. Sie hat auch das farbige Cover gestaltet. Das war eigentlich gar nicht als Cover gedacht, aber als ich die Skizze habe ich gesagt, boah, macht das bunt. Das ist, das ist viel zu geil, um das in Frühstrichen nur als innen zu verwenden. Und da also auf jeden Fall auch ein riesiges, riesiges, riesiges Lob. Die hat uns auch über Jahre geduldig unterstützt und immer wieder noch Artwork produziert, obwohl sie ja halt auch gemerkt hat, dass das, was sie bis jetzt produziert hat, immer noch nicht erschienen ist, aber hat da auch in uns vertraut. Und das ist auf jeden Fall awesome. Und awesome ist halt auch Hanna Möllmann, die uns die mega karte gemacht hat und die, ich glaube, ich hatte das in meinem Blog so ausgedrückt, dass einem glorifizierten Kaffeefleck es geschafft hat, eine Welt zu machen und ja, ich könnte lange Loblieder auf Hannah singen, aber an dieser Stelle möchte ich eigentlich nur an, an beide, Melanie und Hannah,
1: Danke sagen. Dick, dick, danke. danke. Danke.
0: Und wo wir schon von Hannah sprechen, kann ich nahtlos zu unserer Crowdfunding-Rubrik überleiten.
1: Oho. Irgendwas mit Fade, oder?
0: Nein, fast. Also, System Matters machen ja keine Crowdfunding, sondern Vorbestelleraktionen. Hö, <lacht> hö, Haben wir oft genug drüber gehungt, aber jetzt machen sie es mir diesmal wirklich schwer, weil diese Vorbestelleraktion hat nicht mal eine Zielsumme. <lacht> Liebe System Matters Leute, wie soll ich denn damit arbeiten? Was sie tun, ist, sagen wir es anders, sie haben etwas zu verbergen. Etwas zu verbergen ist ein neuer Beitrag in der kleinen Reihe. Ein neues Erzählspiel, was sie da jetzt entsprechend rausbringen. Eine Übersetzung von Something to Hide von Alan Dodson. Meinst du, das ist schon so eine Art Meta-Information für das Spiel, dass sie die Summe nicht anzeigen? Naja, sie haben halt einfach keine Summe, sie drucken es einfach auf jeden Fall im Februar. Sie wollen einfach nur Vorbesteller sammeln. Hm. Also, es gibt kein Scheiterszenario für dieses <lacht> Projekt. Betreut ja. wurde es jedenfalls von Hanna Möllmann und Jörg Hagenberg, Namen, die in diesem Podcast auch schon gefallen, sind Hannah vor wenigen Minuten einer oder so. Ihr erinnert euch vielleicht, Jörg, müsste weiter zurückgehen, war zum Beispiel Teil des fantastischen klontruppeler Geschwaders von einem der Rollenspielwochenenden, wo ich hier vor Jahren mal von erzählt habe. Wie dem auch sei, etwas zu verbergen, kann jetzt bei System Matters vorbestellt werden. Teil der kleinen Reihe. Ich mag die kleine Reihe sehr gerne. Ich gebe zu, dass ich etwas zu verbergen, kann ich bis jetzt noch gar nicht so viel zu sagen. Es geht so in Richtung Who done It krimi und ich glaube, es geht, wenn ich es richtig quer gelesen habe, geht es um einen Mordfall und theoretisch könnte jeder der Täter sein und zu Beginn ist generell noch unklar wer es jetzt überhaupt ist oder so. Hm. Und ich bin neugierig drauf und ich hoffe, es eines Tages auch mal spielen zu können. Es ist auf jeden Fall da und
1: man kann Geld drauf werfen. Klingt wie das krimi das ich zu Silvester hatte.
0: Ja, hier haben wir haben ja schon festgestellt, dieses spezifische krimi habe ich ja tatsächlich vorher auch schon einmal gespielt gehabt. Ich komme wieder nicht mehr auf den Titel, aber es ist das einzige Krimi-Dinner, an dem ich bis jetzt teilgenommen habe, wo zu Beginn niemand weiß, dass er der Mörder ist. Das fand ich ganz spannend. Hm.
1: Du warst der Mörder, oder? Ja, zu meiner Überraschung. Ja. Ich konnte übrigens von mir ablenken, auch im Vorfeld, weil andere Leute sich wesentlich verdächtiger verhalten haben. Das ist, das ist klassisch. Ich an klassisch. Aber es, ist, es begab
0: sich, dass jemand seinen Assistenten Stanton umbringen wollte und ihn totwürgen wollte, aber die Leute drumherum standen. Also gab der Mörder sich als jemanden, der um den schon am Boot liegenden Stanton trauert und ihn an den Schultern rütteln würde und dabei verzweifelt Stanton, Stanton, während <lacht> er ihn eigentlich erwürgte und Alarms geschluckt. Ja. Ja. Mord. Das bringt uns zu, Mord ist the hobby. <lacht> ah, Mord. <lacht> Ah, heute, heute passiert alles in diesem Dorfcast. Nein, Mord ist Ihr Hobby bringt uns zu Nerd ist Ihr Hobby. Etwas, worauf ich an dieser Stelle nur kurz darauf hinweisen wollte. Nerd ist Ihr Hobby ist ein neuer Podcast. Mit Rollenspielthemat. Also auch. Au. Auch die andere Art von Rollenspiel, schätze ich. Der Podcast beschreibt sich selbst als, wir sind nicht der Dorbcast für Mädchen, sondern Gender für Perverse. <lacht> nie meinen mal eine
1: Tagline ist meine Güte
0: ist auf jeden Fall ist auf jeden Fall ne kann man machen der ganze wird betrieben von Jasmin Neitzel einer Kollegin von uns und Serina Steinmann einer ehemaligen Kollegin von uns und sie will schreiben sich selbst als Queer Nerds und reden in ihrem Podcast über Themen wie Pen and Paper Rollenspiel Sexualität fantastische Literatur BDSM Spieldesign und Queerness wow ja ich bin sicher es gibt eine Zielgruppenüberschneidung ich bin mir ziemlich sicher das ist nicht das Profil das wir haben wenn euch nerd ist ihr Hobby interessiert Nebenbei, fantastischer Titel. Purer <lacht> Neid spricht aus mir, wenn ich das sage. Das ist wirklich ein guter Titel. Äh, wenn euch das interessiert, Link unten in den Show Notes. Ich nehme an, nur für Erwachsene. Ja, das war's mit dem vom Thema. Wir sind durch. Cool. Kommen wir zu den Medien. Fange ich wieder an? Ja, ja. Okay. Ich habe ein Videospiel gespielt und das Spiel ist gar nicht mehr so neu. Und dieses Spiel heißt Resident Evil 4. <lacht> es sei denn, ihr seid in Japan, dann heißt es Biohazard 4. Ja. Wusstest du, dass der Untertitel von Resident Evil 7 Biohazard ist und in Japan heißt das Ding Biohazard 7 Resident Evil? Hm, Meta. Wurscht. Auf jeden Fall. Es ist ursprünglich für den Gamecube erschienen. Es war einer dieser famosen Exklusivtitel, die Capcom für Nintendos damals neue Konsole 2002, 2003 waren, das war für den Gamecube rausbringen wollte, von denen dann alle bis auf einen auch erschienen sind und von denen, die erschienen sind, alle bis auf einen nicht exklusiv auf dem Gamecube. Aber Resident Evil ist mittlerweile, glaube ich, auf allen Maschinen, was mehr Power hat als ein ein Taschenrechner. Und zu Recht, das ist ein wirklich gutes Spiel. Ich habe das damals nie gespielt. Ich habe das auf dem Gamecube nicht gespielt, obwohl ich es besitze. Ich habe es auf der Xbox 360 nicht gespielt, obwohl ich es besitze. Thomas. Jetzt habe ich es auf der Switch gespielt. (lacht) Ach. Ja, aber nee, also es ist, ein, es ist ein wirklich cooles Spiel. Das erste, was ich direkt vorwegschicken muss und wo ich die härteste Eingewöhnung wieder hatte, war die Steuerung, weil dieses Spiel ist so alt, das ist aus einer Zeit, als offensichtlich der, wie man die Analogsticks belegt, Standard noch nicht etabliert war. Das bedeutet, du gehst und drehst mit dem linken Stick und mit dem rechten zielst du, wenn du die Waffe hältst und ansonsten drehst du nur die Kamera. Hm. Ich nehme an, Nicht-Videospieler werden sich jetzt denken, okay, aber das ist das ist so schwer, nach Jahren von Assassin's Creed und Witcher 3 und Gears of War und so weiter, wo du in allen mit den rechten Sticks dich drehst, <lacht> dich wieder umzugewöhnen. Das hat mich wirklich hart Nerven gekostet. Aber ich bin froh, dass ich mich durch die wirklich mühsame erste Stunde gebissen habe. Weil wie gesagt, es ist einfach ein unglaublich cooles Spiel. Das Spiel spielt in einem nicht näher benannten europäischen Land, wo man Spanisch <lacht> spricht und mit Peseten zahlt. <lacht> Ja. In einem kleinen und entlegenen Dorf, das von einem Kult unterwandert wurde und grässliche Mutationen hervorgebracht hat, weshalb ich im Laufe meines Playthroughs in diesem kleinen und entlegenen Dorf auch 868 Leute erschossen habe. <lacht> Ich bin der beste Polizist der Welt. Und ja, so funktioniert Polizeiarbeit. Genau, man spielt Leon S. Kennedy, den kennt man vielleicht als Protagonisten des zweiten Teils und einen von den vielen Protagonisten des äh, sechsten Teils. Und man ist dort, um die Tochter des Präsidenten zu retten. Ein alterstechnisch sehr schwer einzuschätzen, das aber offensichtlich offiziell 20 Jahre alt sein soll und das Mädel namens <lacht> Ashley. Und im Zuge dessen, was man da so treibt, stößt man halt auf diesen Kult. Man stößt auf diese, diese Infektion, die sie in sich tragen. Sie sind keine Zombies, sie sind Las Plagas und ja, von da aus wird das immer seltsamer, weil dieses Dorfszenario, Videospieler kennen das vielleicht auch irgendwie, das ist ja damals auch sehr rumgegangen, du kommst halt in dieses Dorf und dann fangen jetzt alle an, dich zu töten und erweisen sich als bemerkenswert intelligent und, und schwierig klarzukommen, aber im weiteren Verlauf kommst du auch noch in Minensysteme und eine riesige Burganlage und das unvermeidliche Laborgebiet und im Endeffekt ist es so, gefühlt, dass bei jedem einzelnen Punkt, wo du, nachdem du gespannt und weitergehst, also quasi jeder Abschnitt, der neu beginnt, dass die Designer sich gedacht haben, was können wir hier machen, was wir noch nicht gemacht haben? Und so spielt sich das. Das Ding, ich habe fast 20 Stunden dran gespielt, das ist deutlich länger als der How Long To Beat Standard, aber ich vermute, dass auch einfach daran lag, dass jeder außer mir das schon fünfmal durch hat. Aber es ist einfach, es passiert immer was Neues, es ist nie langweilig, es ist immer spannend und es ist immer angemessen schwer. Denn, fantastisch, dieses Spiel merkt, wie gut du klarkommst, wie viel Munition du noch hast, wie angeschlagen du bist. Und skaliert interaktiv und instant, wie viel Munition du findest, wie viel Heilmittel du findest, wie viel Gegner es auf dich drauf draufwirft. Hm. Das ist, ich meine, technisch gesehen lügt es natürlich, aber es führt einfach dazu, dass es immer fordernd und nie wirklich zu schwer ist. Ich bin auch irgendwie 40 Mal oder so gestorben im Laufe meines Playthroughs, aber halt nie, weil ich das Gefühl hatte, das Spiel hat mich gerade irgendwie so tot gewiped oder sowas, sondern es war halt immer genau an einem guten Level. Und ja, es ist einfach ein brillantes Spiel mit einem der besten NSC der Welt.
1: Dem Händler. Der Händler. What are you buying?
0: Ja, <lacht> genau, der ist, der, 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 der es gibt keine Erklärung für diesen Typen, der hat ein Tuch im Gesicht, der steht an allen möglichen Speicherpunkten neben dem Ding und hat so, so ein paar zusätzliche Karnevalsschießkurse aufgebaut, falls du irgendwie deine Treffsicherheit verbessern willst und, genau you know, what are you buying ist definitiv, glaube ich, der, der meist zitierte von ihm, wobei, das hatte ich dir schon gesagt, wenn du einen Raketenwerfer bei ihm kaufst, sagt der, stranger, stranger, now that is a weapon, <lacht> also, der ist einfach der ist einfach toll, der Kerl. Und wie gesagt, es gibt keine Erklärung. Und es macht einfach Spaß, was für vieles in diesem Spiel gilt. Also ja, Resident Evil 4, wenn ihr es noch nicht gespielt habt und Survival-Horror generell mögt, ein bisschen actionlastig, aber trotzdem Survival-Horror, das Ding ist für alles raus, was ihr in irgendeiner vom Spielekonsole nennen könnt. Ich habe es auf der Switch gespielt. Es lief meiner Meinung nach sehr gut da drauf. Und mit Sicherheit auf allem anderen irgendwie auch. Spielt es auf jeden Fall. Das ist ein Stück Videospielgeschichte, was definitiv schon älter ist, aber noch nicht in die Jahre gekommen.
1: Okay, gut, dann mache ich einfach auch mal mit dem Videospiel weiter, denn ich habe von einer Weile schon Titanfall 2 auf der Xbox One gespielt. Hm, habe ich auch viel Gutes von gehört. Ja, den ersten Titanfall, der war ja ein quasi nach dem Tutorial nur noch ein Multiplayer-Shooter, wodurch sie ein bisschen Potenzial eingebüßt haben. Den hatte ich mir damals auch geholt, hatte das Tutorial gespielt und war dann überraschend erfolgreich im Multiplayer eine Weile, wollte aber eigentlich eine Kampagne spielen. Und Titanfall 2 hat halt gerade in Sachen der Kampagne ordentlich was draufgesetzt. Es gibt irgendwie im Weltraum zwei Fraktionen aus irgendwelchen Gründen führen die Krieg gegeneinander ist auch völlig egal. Jedenfalls bekommst du nach relativ kurzer Zeit, während, zuerst bist du nur als Infantrist unterwegs, aber dann bekommst du deinen eigenen Mech und dieser Mech ist was Besonderes, weil der scheint auch mit einer KI ausgestattet worden zu sein. Also der ist auch relativ autonom und du verbindest dich dann mit ihm und es entsteht so eine Art Freundschaft über den Spielverlauf, während du Häscher deines ehemaligen, also böse, böse Söldner, die seinen ehemaligen Herrn umgebracht haben, die von der Gegenseite angeheuert wurden, dann eben nach und nach eliminierst. Die Story ist toll erzählt, aber zählt, aber strunzdumm. Also die Inszenierung funktioniert ziemlich gut, es passiert die ganze Zeit was, die Dialoge sind ganz furchtbar geschrieben, also oftmals findest du in Leveln halt neue Chefsöldner, die vorher nicht erwähnt wurden, um die auch noch direkt emotional mit dir zu branden. Hörst du dann noch Funksprüche, wie sie gerade irgendwie Zivilisten erschießen oder sonstigen Kram machen, damit du weißt, okay, ja, er ist böse, ich schieße jetzt mal auf ihn. In jedem Level und bei den meisten Bossgegnern kannst du dann noch neue Upgrades für deinen Mac finden, sodass du komplett neue Waffensysteme hast, du kannst auch konstant zwischen die diesen Waffensystem dann wechseln. Ich weiß zwar nicht, wo der Typ die ganze Zeit diese Waffen unterbringt, weil der greift dann nach hinten und zieht eine neue Knarre raus. Aber gut, wenn das bei Infanteristen irgendwie logisch begründbar ist, kann das auch mit dem Mac funktionieren. Ich denke auch. Ja. Und ja, dieses Spiel ist überraschend, weil die hatten wahrscheinlich viele tolle Ideen für viele verschiedene Spiele und haben die alle gemeinsam mit Titanfall 2 dann reingepackt. Es gibt zum Beispiel ein Level, da kannst du Zeit reisen.
0: Hm, Habe ich, hab ich ein Video von gesehen, ja. Und
1: zwar nur in diesem Level. <lacht> du denkst dir normalerweise, um dieses Feature wird ein komplettes Spiel gebaut, aber du hast nur dieses eine Level, wo das plötzlich geht. Und das ist total toll, weil du findest diese verlassene Forschungsanlage und, und Audio-Mitschnitte und hörst so, ja, wir wissen nicht, wie viele Angreifer es sind, sie tauchen plötzlich überall auf, wir haben schon so und so viele Leute verloren und das bist halt du, der immer mal wieder dann da hinten zurückspringt um dann aufzuräumen. Während du in der Anführungszeichen Gegenwart gegen irgendwelche Dinosaurier-Kreaturen, die sich in den Ruinen breit gemacht haben, dann kämpfst, kannst du auch immer wieder dann zurückspringen, um dann gegen die Wachleute zu kämpfen. Dann gehst du gerade in Deckung, regenerierst deine Lebenspunkte, springst dann wieder zurück, erschießt ein paar Dinosaurier. Alleine dieses Level ist so großartig. Was die Level auch kennzeichnet ist, die große Dynamik. Nicht nur dein Mech hat Sprungdüsen und kann sich sehr unBattletechmäßig mäßig halt wirklich dynamisch bewegen, sondern du hast auch ein Jetpack und kannst an Wänden entlang laufen. Was meines Erachtens ein bisschen zu intensiv genutzt wird, weil du musst ganz oft an Situationen, mal hier links, dann wieder nach rechts, dann wieder nach links, dann wieder nach rechts. Also so eine Art Bewegungsrätsel lösen, um weiterzukommen. Da bin ich ganz häufig irgendwo runtergefallen und gestorben. Ja, aber aber diese kleinen Rätselmechaniken, die Shooter-Einlagen, die Abwechslung, wenn du dann wieder in dein Mac steigst und aus irgendwelchen Gründen dann wieder feindliche Macs auftauchen, damit das auch ausgeglichen ist, das macht ziemlich viel Spaß. Also, das Spiel ist nicht sonderlich lang. Wie gesagt, gerade, dass es dir konstant nicht wieder charaktere und Gegner um die Ohren schmeißt, die du, zu denen du eigentlich gar keine Beziehung hast, lässt viele schreiberische Möglichkeiten offen, gerade was den Kampagnenaufbau angeht. Ich war ja ganz überrascht, als ich im Abspann dann noch gesehen habe, dass alle diese Charaktere dann nochmal namentlich vorgeschlagen gestellt werden, inklusive Synchronsprechern. Hm. Und Matt Mercer ist zum Beispiel auch dabei, der dann irgendjemand spricht. Da habe ich alles nicht mitbekommen, weil viele von den Charakteren, ich konnte die nicht mal zuordnen, wann die sein sollten.
0: Matt Mercer spricht auch Leon S. Cannon, die allerdings nicht in Resident Evil 4, sondern in 6. Hm. <lacht> trivia,
1: aber ja. Es, es gibt ein Level, da bist du in einer Anlage, die Fertighäuser baut und muss halt durch dieses völlig absurd große Fabrikgebäude mit jede Menge unendlich tiefen Schluchten dazwischen dann eben dich durchhüpfen. Und dann gibt es auch einen Aspekt, wo dann, bevor die dann nach oben gefahren werden, um als diese Fertighäuser dann als Übungsgelände für Soldaten zu dienen, ist das Ding halt nicht flach, sondern hochkant aufgestellt und du musst versuchen, dann da hochzukommen. Das klingt cool. Ich hatte solche Probleme, damit klarzukommen. Das hat mich so überfordert. Ich gucke da drauf und es ist einfach schräg und ich muss trotzdem irgendwie das dann schaffen und es bewegt sich bisweilen auch noch. Also, die haben ganz viele tolle Ideen. Die paar Euro, die ich dafür für den Download einmal ausgegeben habe, habe ich absolut nicht bereut, auch wenn ich sagen muss, dass das insgesamt halt nicht seinen Möglichkeiten wirklich gerecht wird. Da wären noch mehr gegangen, aber es ist trotzdem ein sehr tolles Spiel. Ein interessanter Shooter mit Story-Schwächen. Okay. Ich
0: habe noch einen Film heute quasi mitgebracht. Das ist ein Film mit einem schrecklichen Titel und einem dummen Cover, den ich sehr empfehlen kann. Und ich rede von Happy Death Day. Mhm. Happy Death Day ist, machen wir es kurz, sowas wie der Murmeltiertag als Slasher. Es ist die Geschichte von Tree, einem Mädel, das nach einer offensichtlich wild durchzechten Nacht restbetrunken in dem College-Schlafzimmer eines jungen Mannes aufwacht, beschließt, dass der aber nicht ihren Standards genügt, irgendwie genervt weggeht, dann den Tag über alle anätzt, soweit so Murmeltiertag und dann am Ende dieses Tages grässlich umgebracht wird, um dann am nächsten Morgen wieder am gleichen Tag in diesem Zimmer aufzuwachen. Und von da aus wiederholt es sich und wiederholt es sich, während sie versucht rauszufinden, warum sie jedes Mal grässlich umgebracht wird. Das könnte total doof sein, aber aus irgendeinem Grund ist es das nicht. Der Film ist super spritzig inszeniert, die Darsteller haben alle, das merkst du, richtig, richtig, richtig viel Spaß gehabt an dem, was sie da tun. Der Plot ist ich meine im Rahmen der Prämisse, Gar nicht mal so doof und relativ geschickt aufgebaut. Er hat auch ein, einen Twist drin, den, wir haben den im Schwarzwald geguckt, den wir alle nicht haben kommen sehen, wo wir alle gedacht haben, okay, jetzt, jetzt ist klar, und dann, um dann festzustellen, nein, nein, ist es nicht. Und ja, er, er erfüllt eine Nische, die ich sehr mag, aber die glaube ich, recht selten geworden ist, nämlich den wie soll ich das sagen, den gut gelaunten Slasher. Viele <lacht> viele viele Slasher sind so ihr sehr auf ihre ihre Blutrünstigkeit und boah, dann hat der den mit dem Rasenmäher so und darum darum geht's überhaupt nicht. Aber so ähnlich wie der erste Scream, ich liebe ja den ersten Scream nicht so sehr, also auch wegen der Geschichte und des coolen Twists, wie ich immer noch finde, aber halt auch einfach, weil es Spaß macht, den Hauptcharakteren zuzugucken, weil es genuin Spaß macht, denen zuzugucken und weil du hoffst, dass die durchkommen. Und so ist es hier halt auch. Und der Film wirft halt auch interessante Prämissen auf, wie zum Beispiel, angenommen, du glaubst, du wüsstest jetzt, wie du aus dieser Wiederholungsschleife rauskommst. Aber wenn du in diesem Durchgang aus der Wiederholungsschleife rausgehst und dein Kumpel ist jetzt tot oder stirbst du nochmal, damit das rebootet, dein Kumpel wieder lebt und du versuchst nochmal an diesen Punkt zu kommen, aber der Kumpel lebt noch. Ja. Also, also der, der Film hat eine, eine Menge interessanter Ideen, die er damit durchexerziert. Und Könnte auch ein An- szenario sein. Definitiv. Das wäre, ich glaube, der Film war relativ populär tatsächlich. Wenn, wenn es nicht so verbreitet wäre, wäre das ein ziemlich cooles kon glaube ich, mhm um das in irgendeiner Form zu machen. Die Darsteller sagten mir eigentlich alle mehr oder weniger nix. Jessica Roth, die Hauptdarstellerin, habe ich technisch gesehen in Lala La Land gesehen, aber da ist deren Rolle so am Rande, dass ich sie einfach an Emma Stone vorbei nicht gesehen habe. Und ja, das war es mehr oder weniger. Der Regisseur des Ganzen, Christopher Landon, ist offensichtlich jemand, der aus dem Genre kommt. Er ist der Drehbuchautor von Paranormal Activity 2 und 3. Und vier und Paranormal Activity, The Marked Ones. Und hat auch eine Handvoll Filme selber schon Regie geführt und dann eben auch Happy Death Day. Der Film ist flott, der Film ist spritzig. Wir waren sehr überrascht, wie wie spaßig er vonstatten geht. Der ist dabei gar nicht mal blutig. Ich glaube, der hat sogar eine Zwölfer-Freigabe. Und bevor jetzt alle wieder irgendwie rumnölen, weil das mal wieder irgendwie so harmlos Wie gesagt, der Film lebt gar nicht von seinem Gore oder Splatter. Der lebt einfach von seiner coolen Handlung und seinen interessanten Charakteren. Dicke Empfehlung, Happy Death Day. Es gibt ein Sequel, Happy Death Day to You, mit einer 2 und einem U. Den habe ich noch nicht hm. gesehen. Der soll nicht so gut sein. Der soll aber sehr viel mehr Meta sein. Vielleicht gebe ich mir den trotzdem irgendwann mal. Für den ersten Teil kann ich bürgen. Der hat mir sehr gefallen.
1: Cool. Meine Internetleitung hat es auch zugelassen, dass ich mir vor kurzem noch einmal einen Film anschauen konnte. Über Amazon Prime. Kaching. Kaching. Never Surrender, die Dokumentation über Galaxy Quest. Ah, das war unerwartet. Also <lacht> das habe ich nicht kommen sehen. Die haben aber zum 20-jährigen Jubiläum von Galaxy Quest halt eine Doku darüber gemacht, die Schauspieler nochmal interviewt, die Fans interviewt und auch nochmal rausgestellt, was diesen Film so besonders macht. Und das ist eine fast zweistündige Liebeserklärung an Fandoms, das Positive, was sie mit Menschen machen können und dass Galaxy Quest einer der besten und lustigsten Filme überhaupt ist. Galaxy Quest hat für Leute, die es nicht kennen, das ist eine Science- Fiction Fiction, Homage, Schrägstrich, Comedy, die Ende der 90er dann rausgekommen ist mit Tim Allen, also der von Hör mal wer da hämmert, in der Hauptrolle als Captain. Die Prämisse ist, dass diese Stars, der eben aus der alten Science-Fiction-Serie jetzt nur noch dazu da sind, Malls zu öffnen und auf Conventions zu gehen und auch sonst keine Chance mehr hatten, mit ihrer Karriere weiterzukommen. Aliens aber dann festgestellt haben, dass also die haben diese Serie empfangen und sie für historische Dokumente gehalten, jetzt ihre Gesellschaft danach umgebaut und wollen die jetzt als Helden holen, um gegen eine böse, angreifende Alien-Rasse vorzugehen. Und ab da passiert halt jede Menge lustiger Unfug und die Charaktere müssen sich beweisen. Ich war damals im Kino drin, ich fand den okay, habe gelacht, aber dann auch nicht mehr so viel davon mitbekommen. Den Aspekt, den ich damals gar nicht so im Fokus hatte, den ich mitbekommen habe, ist einfach die Zelebrierung der Fankultur und dass die hier auch die Nerds Teil der Handlung sind und auch das retten können. Mhm. Das ist erst später rausgekommen. Man hört auch in Babylon 5 in den Audiokommentaren, wenn Ivanovas Darstellerin hat irgendwie sagt, dass alle Leute unbedingt Galaxy Quest schauen müssen, weil es einfach der bestmöglichste Film ist, dann spricht daraus auch so viel, dass einfach auch die Science-Fiction- und Fantasy-Serienmacher das mit dem Fandom sehr genau verstanden haben, wie der dargestellt wird und das einfach, dass es sie auch abgeholt hat. Du hast in der, in der Dokumentation noch Brand Spiner, der Data in The Next Generation und jetzt auch bei Picard gespielt hat und spielt. Und der erzählt auch so: Leute, warum haben wir diesen Film nicht gemacht? Das ist der zweitbeste Star Trek-Film, den es gibt. Das hätten wir sein können. Wir haben eine Chance verstreichen lassen. Und ich kann das total nachvollziehen. Gerade auch, dass der, das ist ja halt auch sehr stark auf Star Trek ausgelegt, mhm. der ganze Humor von Galaxy Quest und die Aufbauten, die sie da haben. Ja, das geht sogar so weit, dass das Schiff in Galaxy Quest, das sie dann fliegen, ist die NTE Defender. NTE steht für Not the Enterprise. <lacht> Ja, schön. Ja, und genauso wie Galaxy Fest eigentlich ein Zelebrieren der positiven Aspekte eines Fandoms ist, ist auch diese Dokumentation nochmal eine wirklich rührende, zweistündige Liebeserklärung an diesen gesamten Film und alles, was die Menschen damit ausmacht. Du siehst Cosplayer und was das für ihr Leben bedeutet. Die Darsteller, wie sie nochmal darüber reden, wie toll das war. Es ist eine lange und liebevolle Hommage an Alan Rickman, der ja inzwischen verstorben ist. Ich, ich kann nur jedem empfehlen, der irgendwas mit Science Fiction und Fandom und sowas zu tun hat, sich diese Doku anzuschauen und einfach Mal auch verzaubern zu lassen und einfach mal mit gutem Gefühl rauszugehen. Das ist auch noch trotz all der Meckerei, die wir hier auch haben und wie sich die, wir haben es ja letztes Mal noch erwähnt, warum wir Star Wars zum Beispiel nicht mehr besprechen, all der negativen Aspekte, die es da eben gibt, um sich daran zu erinnern, warum man eigentlich das ganze Zeug macht, lohnt es sich durchaus auch mal die Doku zu
0: schauen. Ja, werde ich auf jeden Fall tun. Das ist lustig. Ich sprach vor letztes Wochenende, hatte ich Ralf zum Frühstück hier und dann sprach man noch drüber und er meinte irgendwie so bei es wäre so schade, dass von Galaxy Quest nie wieder was gekommen wäre, wo ich sagen konnte, haha, <lacht> aber es gibt doch diese Doku. Dabei war mir gar nicht klar, dass die auf Amazon zu haben ist. Das ist ja noch viel besser. Insofern, ja. Und ich denke, es gebührt an dieser Stelle trotzdem auch zu sagen, nicht nur die Doku, sondern Galaxy Quest, ich habe gerade mal geguckt, der ist derzeit in keiner Streaming-Flatrate drin, aber für 4 Euro für die HD-Fassung oder 3 Euro für die SD-Fassung haben Amazon und iTunes den beide am Start. Der lohnt sich. Der lohnt sich auch heute noch, denke ich. Gut. Ja. Gehen wir mal Thema. Gehen wir mal Thema. Ja, irgendwie Fandoms und irgendwas mit großen Marken und IPs und so geschickt die Überleitung. Thema. Wir sprechen über
1: Lizenzen.
0: Fangen wir doch einfach mal mit einer ganz dummen Frage an, was eine Lizenz?
1: Das ist, wenn ich mir das Spiel von jemand anderem nehme, um damit etwas zu machen. In der Regel eine Übersetzung.
0: Ja, beziehungsweise größer gefasst, wenn ich mir irgendetwas von jemandem nehme. Weil es muss ja kein Spiel sein, sondern es kann ja auch beispielsweise eine Comic-Lizenz sein. Oder,
1: oder ich möchte Turnschuhe mit dem Gesicht eines beliebten Charakters aus einer Serie drucken und so weiter.
0: Genau, wenn ich irgendwie Sportspielehersteller bin und will als, oh, das war jetzt ein mutiges Beispiel, Herr Michalski, will das, sag mal ein Sportler... Dirk Nowitzki. Dirk Nowitzki vorne auf dem Cover ist gute Rettung. Dann dann werbe ich his Likeness, also quasi seine seine. Ja,
1: entweder bei ihm selbst, was unwahrscheinlich ist, oder bei dem Sportverband, der ihn repräsentiert.
0: Genau. Aber das Fass machen wir nicht zum Anfang auf. Genau,
1: Lizenzen sind also, so klingt das ja, etwas sehr Wichtiges. Wie kriege ich eine Lizenz? Du sprichst mit dem Lizenznehmer, pitchst ihm deine Idee, was du damit machen möchtest und wedelst mit einem Haufen Geld oder mit einer interessanten Idee und dann kann der entscheiden, ob das zu seiner Marke passt oder eben nicht oder ob er einfach an Geld interessiert ist.
0: Ja, wenn du sagst ein Haufen Geld, in der Rollenspielszene sind die Haufen Geld immer kleiner als in anderen Bereichen, also hier irgendwie vier mhm. Milliarden für Star Wars. Aber da gibt es auch signifikante Unterschiede. Genau, ja, wir, wir können, denke ich, keine konkreten Beispiele nennen, aber genau darauf wollte ich hinaus. Es kann sehr unterschiedlich
1: viel Geld sein, abhängig davon. Mhm. Also es gibt einige, die sagen dann, ja, gib mir einfach einen Vorschuss von 1000 Dollar und dann kriegt ihr die Daten und dann verrechnen wir das nachher. Und es gibt andere, die wollen mehr. Genau. Also nicht nur Vorschuss, sondern auch Prozente haben. Ich fand es ganz spannend, dass Werner Fuchs jetzt in der DSA- Doku auch mal drüber spricht, warum damals DSA entwickelt wurde. Da wird ja auch mal mit jede Menge Mythen aufgeräumt, von wegen so, ja, das war die kreative Meisterleistung, so, nee, nee, die mussten innerhalb von kürzester Zeit ein eigenes deutsches Rollenspiel rausbringen, weil der Typ von Spiele den Leuten von TSA, die damals D&D hatten, einfach gesagt hat, diese unverschämte Forderung eurer Lizenzgebühren machen wir nicht mit. Entweder ihr gebt uns jetzt hier ein vernünftiges Angebot oder wir machen ein eigenes deutsches Rollenspiel und fegen euch vom Markt. Ja. Und tatsächlich sagt Werner in der Doku, die ist ja auch auf YouTube zu sehen, gibt mal konkret wie viel das waren, nämlich 24%.
0: Ja. Das wirst du für die Hörer verorten müssen.
1: Also stellt euch vor, ihr habt ein Buch, das kostet 10 Euro. In Deutschland gibt es 7% Mehrwertsteuer drauf. Das heißt, 9,30 Euro sind dein Nettoumsatz, wenn du das direkt beim Verlag kaufst. Von diesem Geld, was reinkommt, wollten jetzt damals die die, die leute 24% haben. Das ist wirklich, wirklich viel. Vor allen Dingen, wenn du die Sachen dann über den Handel verkaufst. In der Regel ist das 50% kriegt dann der Großhandel dann dafür, wenn er deine Ware aufnimmt. Das heißt, ich habe ein 10-Euro-Buch, ich verkaufe das an den Handel für 5 Euro. Ich bekomme 5 Euro rein. Von den 5 Euro wollen sie dann eben die 24 Prozent, haha, aber die 5 Euro, da sind ja meine ganzen Produktionskosten und Übersetzungskosten und so alles schon drin, das heißt 24 Euro ist, ich kann ja mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plauern, das wäre mehr als das Doppelte von dem, was im Rollenspielbereich üblich ist an Lizenzgebühren. Das also selbst mit die also da kann man selbst eine große Marke sehr schnell sehr unattraktiv machen für die Leute.
0: Ja, der der einzige Gewinn an der ganzen Sache ist womöglich noch, dass in dem Falle nicht mit den Coverpreisen gerechnet wird, was ja bei Autorenvergütungen manchmal vorkommt, weil ansonsten wäre es... wer macht denn sowas? Ja, ne, genau, das, das wäre dann halt noch eine, eine Stufe schlimmer. Aber genau, das, das ist so die, die eine Sache. Aber das ist ja nur eine von zwei möglichen Antworten auf wie kriege ich eine Lizenz, weil ich kann ja theoretisch auch eine Machen. Mhm. Und das tue ich ja mehr oder weniger einfach dadurch, dass ich was tue. Also in, in erster Instanz zumindest, rein urheberrechtlich gesprochen, an dem Punkt, wo, sagen wir beispielsweise wir ein Rollenspiel rausbringen, gehört das ja erstmal uns. Und beispielsweise, als die ein bis sechs Freunde bei Prometheus erschienen
1: sind vor Jahren, hatten Prometheus
0: mit uns einen entsprechenden Vertrag geschlossen, um das Spiel halt auch da entsprechend vermarkten zu können. Mhm.
1: Jetzt, damit eine Marke auch wirklich funktioniert, muss sie halt als Marke auch angemeldet sein, weil... Dann erkennst du erst etwas an, dass es etwas Schützenswertes ist und dann hast du es auch gesichert, dass du das weiter vermarkten kannst. Kann jetzt einfach sein, dass jemand sagt, ja Mystics of Mana klingt ja total super. Dieses Fan-Ding ist total erfolgreich. Ja, die Kackvögel haben einfach mal nicht die paar tausend Euro hingelegt, um sich die Marke registrieren zu lassen. Was wir nicht haben. Genau. Also jetzt hast du unser großes Geheimnis verraten. <lacht> aber das kann man auf verschiedenen Ebenen machen, weil das habe ich auch schon oft genug getan. Das kannst du beim Deutschen Patent- und Markenamt anmelden. Dann gilt das für Deutschland. Was ist, das lohnt sich aber überhaupt nicht mehr. Du gehst dann besser zum OIP zum europäischen Marken- und Lizenzamt und machst das einfach für ganz Europa, weil die Klassen, in denen du diese Marke klassifizieren musst, sind immer die gleichen. Mhm. Da gibt es dann übergeordnete Klassen und die haben nochmal Subpunkte. Du kannst einfach nur sagen, okay, ich möchte jetzt die Klassen 4, 16, 28 und 49 haben, dann sind alle spielrelevanten Sachen abgedeckt. Für Europa ist das einfach. Für Amerika gibt es Grundsätzlich, es ist ein anderes Markending natürlich, da musst du es auch nochmal separat anmelden und dann müssen auch noch Anwälte dabei sein und dann kannst du nochmal so einfach eine Schubkarre Geld rüberschieben und grundsätzlich sind die Klassen da die Gleichen. Die Amerikaner wollen allerdings, du kannst nicht einfach sagen, ich möchte Klassen 4, 16 und so weiter haben, sondern du musst dann auch noch die Subklassen auswählen. Und diese sind hoch spezialisiert. Also es kann so, also in der gleichen Kategorie, wo Rollenspielbücher für, mit drin sind, gibt es auch so etwas wie Geldklammern. Also wenn du Geldscheine hast und das mit einer Klammer zusammenhalten möchtest, das ist eine eigene Klasse bei denen. Jetzt mhm. ist mir nur mal aufgefallen, weil die sehr in der Nähe zu den Rollenspielen war. Na, okay, ja. Aber wenn du sagen möchtest, hier Mystics of Mana, ich hätte das gerne nur als Buch und als Spielklasse klassifiziert, es ist kein Problem. Du könntest aber, da kann aber immer noch jemand hingehen und sich die Marke als Videospiel sichern lassen, weil du diese Marke nicht mit, weil du diese Klasse nicht mit ausgewählt hast.
0: Ja, das ist übrigens nebenbei, Videospiel ist natürlich, also es ist ja nun, sagen wir mal, es ist kein Elefant im Raum, aber halt schon, Eine Mystics of Mana ist titeltechnisch ja sehr nah an Secret of Mana und so weiter. Und irgendjemand fragte das auch tatsächlich auf Facebook unter unserem Posting, dass das Spiel jetzt raus ist, aber wie auch jemand anders schon korrigierend drunter schrieb, das ist tatsächlich, zumindest derzeit, auch keine von Square Enix, die hier Secret of Mana, Trials of Mana und so weiter machen, einfach keine geschützte Marke die wir da verwenden. Ansonsten hätten wir es vermutlich auch einfach nicht getan, weil dumm. Aber ja, wenn, wenn es da halt nicht geschützt ist, dann ist es mhm. halt auch erstmal nicht
1: geschützt. Wobei auch schon eine Namensähnlichkeit ausreichen kann, um dann eben, dass das Ding eben gesperrt wird. Ja. Oder das, dann sind wieder ein paar Anwälte unterwegs, die dann ihre Chance verwirten und dann einfach, weil du sagst, du meldest diese Marke an und dann gibt es eine Einspruchsfrist. Diese Einspruchsfrist können dann andere an, die werden dann darüber informiert. Hey, hier, guck mal, du hast, du willst jetzt dein, deine Automarke Mercedes nennen. Dann kriegen die Leute bei Mercedes und so ein Ping so, hör mal, da möchte jemand mit deinem Namen arbeiten. Findest du das okay? Der möchte nämlich nur damit Videospiele machen. Dann sagen die von der <lacht> nein. Ja. Einspruch und dann wird das Ding abgewiesen.
0: Genau. Und mir ist bewusst, dass wir ein bisschen gerade vom Hölzchen aufs Stöckchen springen, aber bezüglich des Einsprucherhebens, was dann ja auch noch reinkommt, wenn du den amerikanischen Markt mit drin hast, ist dieses verfluchte amerikanische Recht, dass du deine Marke verteidigen musst, weil du ansonsten den Anspruch auf den Schutz
1: verlierst. Genau, das ist auch ein relevanter Faktor. Deswegen gibt es zum Beispiel alle paar Jahre wieder von Harmony Gold eine neue Rechtsklage wegen der Battle Tech-Lizenz, Weil die sonst einfach die Rechte an dem Material verlieren könnten, die auf die zurückgeht.
0: Ja, oder mein, mein Lieblingsbeispiel ist Apple, die den, das ist sogar noch ein besonders diffuses Beispiel, aber Apple haben einen Eierbecherhersteller verklagt, der halt einen iPod verkauft. Ja. Und das ist natürlich dann sogar noch ein deutsches Produkt gewesen, aber das ist halt genau diese Mentalität dahinter. Alles, was irgendwie verdächtig aussieht, lieber mal verklagen. Da geht es teilweise gar nicht um den Gewinn, weil bei dem Eierbecherhersteller ist mit Sicherheit nichts zu holen, was bei Apple irgendwie auch nur irgendwie registriert. Aber es geht halt einfach darum, ganz klar diese Marke reinzuhalten. Mhm.
1: Games Workshop hat sich damals auch mit dem Damnatus-Fanfilm, der von deutschen Machern gemacht wurde, übrigens dem gleichen, der jetzt auch Dreamlands über Crowdfunding finanziert hat, ah, ja. der hat einen Räumer 40.000-Fanfilm über den Inquisitor gemacht. Das Ding hieß halt Damnatus. Und Games Workshop ist dagegen vorgegangen, dass das Ding veröffentlicht wird. Und das hatte wirklich lizenzrechtliche Gründe, weil wenn sie das einfach zulassen, dass jemand das Ding vertreibt, würden sie damit ja effektiv ihre Marke mit jemandem teilen. Und das wollten sie halt verhindern, weil der das auch ohne Lizenz und sonst was gemacht hat. Ja. Viele Lizenzinhaber dulden solche Fanfilme. Star Wars ist da zum Beispiel sehr kulant, mhm. aber das muss jeder dann für sich selbst wissen, ob das jetzt schützenswert genug ist oder ob es dann vielleicht sogar hilft, die Marke zu vergrößern. Genau. Ich finde beide Positionen durchaus nachvollziehbar.
0: Ja, auf jeden Fall. Das ist halt auch immer, ist ein bisschen so eine Größenfrage, weil du, dir muss auch einfach klar sein, dass im Moment, wo du anfängst, gegen Fanprojekte zu ziehen, du dich auf jeden Fall erstmal unbeliebt machst. Wenn du, also Star Wars wäre auch natürlich in der Größe, wo das geht, aber wenn du halt eher klein bist, willst du dir vielleicht auch einfach den Ärger nicht holen. Aber wie du schon sagtest, es gibt ganz klare im amerikanischen Raum, ganz klare rechtliche Implikationen. Wenn du dich mit diesem ganzen Themenfeld beschäftigst, stolperst du immer mal wieder über die Abkürzung IP oder die Ausführung Intellectual Property. Mhm. Das ist in dem Zusammenhang vielleicht noch ganz interessant, weil es über Ecken zu zwei Problemgebieten hinführt. Also die Intellectual Property, korrigiere mich, ist halt mehr oder weniger einfach der Klammerbegriff für das, was du da halt insgesamt hast. Mhm. Also wenn wir zum Beispiel Star Wars sagen, ist, denke ich, relativ klar, was alles zu der Intellectual Property dazugehört. Das ist halt so Kram wie mit den Jedi-Rittern und dem Todesstern und den spezifischen Planeten. Aber je weiter du dich halt von diesem Kern wegbewegst, desto schwieriger wird es natürlich auch zu fassen.
1: Mhm. Genau, da wird es schon sehr diffus. Ich hatte eben noch das Video dir vorgestellt mit dieser Ray und Kylo Ren Fanfiction, mhm. das ganz klar nicht Star Wars ist, aber je effektiv nur die Namen geändert hat. Ja, die IP an sich ist schwieriger zu fassen, wenn es nicht direkt um Markenbegriffe geht. Bei Talk zum Beispiel wurden hier auch neben Talk Eternity und Storm Knight und dann auch die Possibility Wars als Marken geschützt. Und deswegen sind sind ja auch in der deutschen Fassung halt immer noch mit englischen Begriffen damit drin. Mhm. Einfach um eine internationale Wiedererkennbarkeit dieser Begriffe zu haben. Kann man machen. Was jetzt die IP genau kennzeichnet, geht auch über diese eingetragenen Marken hinaus. So, Space Marine ist für Games Workshop eine eingetragene Marke als Begriff. Die visuelle Repräsentation der Space Marines ist allerdings, ist wiedererkennbar, allerdings viel schwieriger zu schützen. Deswegen gibt es so viele Drittanbieter, die halt Armored Space Dudes oder so etwas produzieren, die halt klar von dem Design inspiriert sind, aber das kann man sich in dieser Form nicht so schützen.
0: Nee, genauso bei Begrifflichkeiten. Wir haben das, glaube ich, schon mal thematisiert, aber der Grund, warum die ganzen Welt der Dunkelheitssysteme immer Doppelpunkt irgendwas sind, Vampire the Masquerade, Werewolf the Apocalypse, Mage the Ascension, ist unter anderem, dass wir halt für Begriffe wie Vampire und der Wolf einfach keinen Titelschutz kriegst, weil es ein so super generisches Ding ist, dass dass dir das einfach keiner zugesteht. Du
1: mhm. kannst nicht einfach völlige Generika schützen. Mhm. Deswegen haben Games Workshop jetzt auch in einer etwas unbeliebten Aktion jede Menge Völker bei Warhammer Fantasy und Warhammer 40.000 halt umbenannt. Da sind jetzt nicht mehr die Tau, sondern die t apostroph au Aus den Eldar wurden dann eben die Eldari. Das sind nicht einfach nur die Skeletthorden, sondern das sind die Bone Reapers. Meine fliegenden Steampunk- Zwerge sind die Carrot Overlords. Die haben halt einfach googelbare und spezifizierte Namen bekommen, damit man die ja eben auch wiederfindet und Wiedererkennung für die IP gegeben ist, anstatt nur einfach Elfenzwerge und Skelette zu sein. Es hat natürlich
0: auch in heutigen Zeiten so einen gewissen Social Media und Google-Faktor, natürlich, weil wenn ich irgendwie Steampunk-Zwerge eingebe, finde ich wahrscheinlich tausend awesome Sachen. Aber wenn ich spezifisch deine awesome Sache suche, mhm. dann brauche ich halt schon Carodin Overlord, sonst funktioniert die Nummer halt nicht. Das führt uns aber trotzdem zu einem Punkt hin, wo es besonders schwierig wird, nämlich, na sparen wir uns den fürs Übernächste auf. Das führt uns erstmal zu dem Punkt Copyright. Was ja auch so ein Begriff ist, der damit reinschwingt, beziehungsweise im amerikanischen Raum. All diese lustigen Buchstaben, die neben Logos und so immer zu sehen sind. Das sind das kleine C im Kreis, das ist das kleine R im Kreis und das ist dieses kleine Tm. Und das sind halt auch erstmal
1: jeweils Urheberrechtsschutzsignale, kann man sagen. Das sind unterschiedliche Stufen oder sagen wir mal Nutzbarkeiten von Logos oder Marken oder eben Markennamen. Und das ist auch eigentlich immer wieder änderbar. Ich beschwere mich ja ständig darüber, dass es ein guter Teil meiner Zeit mit dem Star Wars Rollenspiel, ich damit verbracht habe, überall die erst gegen TM's oder umgekehrt auszutauschen, weil sich da einfach die Rechtsform geändert hatte. Und bevor das Ding freigegeben werden musste, musste halt überall in diesen Dateien... Das noch geändert werden. Die nennen die übrigens immer den Copyright-Bug, weil der so klein ist und mhm. da rumläuft. Ja, und wenn man wenn man sich auch deutsche
0: Produkte anguckt, also vor allen Dingen wirklich genuin deutsch, für den deutschsprachigen Raum produzierte Produkte, wird einem auffallen, dass diese Symbole häufig halt nicht da sind. Und in der Praxis kann ich sagen, dass gerade internationale Lizenzpartner sehr darauf bedacht sind, dass diese Symbole da sind. Mhm. Weil auch da gilt wieder diese. diese Zeigewirkung muss in gewisser Weise auch durch die Leistung des Anzeigens erbracht werden. Also, die müssen da auch
1: sein. Wobei, ja, wobei das unterschiedlich krass ist. Also gerade Rifts ist, die Macher hinter Rifts sind sehr darauf bedacht, ihre Marke zu schützen. Es gab ja auch mal das Online-Rollenspiel Rifts, was eigentlich ähnlich funktioniert hat, weil da kommen irgendwie Risse und dann kommen da Fische raus. Die mussten halt auch einen Untertitel für das Videospiel dazu nehmen, weil der Rollenspielmacher gesagt hat, so, nee, 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 hör mal, hier, hier bedient meinen Namen. Und selbst in den Texten, in den Fließtexten, jedes Mal, wenn Rifts erwähnt wird, muss halt in dem Rollenspiel, in den Büchern dann noch ein R dran sein. Das reicht nicht irgendwie nur, das einmal auf dem Cover zu machen. Mhm. Die meisten ignorieren das dann aber, die meisten noch anderen Rollenspielverlage.
0: Ja, das führt uns in gewisser Weise wieder zu dem Punkt, den ich zu Beginn sagte, nämlich wenn man was macht, dann, dann schafft man im Prinzip einfach eine Lizenz. Insofern zumindest, als dass man ja im Deutschen sich gar nicht dagegen wehren kann, Urheberrecht zu haben. An dem Punkt, wo du was schreibst, ist es erstmal deins und wenn jemand anders das verwenden möchte, dann muss er um Erlaubnis fragen. Das ist zumindest ein Status quo, der denke ich, gegeben ist. Mhm. Schwieriger wird es dann im deutschsprachigen Raum, wenn du Leute hast, die gemeinsam an, beispielsweise einem Franchise arbeiten, weil die Idee, diese basalsten Rechte abzutreten, im deutschen Recht in dieser Form eigentlich gar nicht so richtig sauber vorgesehen sind. Und halt so das, was im amerikanischen Raum Staff Writer sind. So Leute, die angestellt sind und die schreiben und alles, was sie schreiben, gehört halt einfach dem Verlag Punkt um,
1: sind im Deutschen so ein bisschen schwierig, weil du immer Urheber bist, egal was du tust. Das Urheberrecht ist nicht transferierbar im Deutschen. Du kannst allerdings die vollen Nutzungsrechte abgeben. Genau, das ist... We- geht das Gleiche,
0: aber es ist halt dennoch ein, ein Unterschied. Und was du natürlich aber im Deutschen tun kannst, und da wollte ich auch so ein bisschen hin, ist halt, jetzt sagen wir mal, du hast was geschrieben, aber du willst nicht, dass einem, einem großen Verlag oder so zugestehen, sondern du möchtest, dass Leute damit arbeiten können, dann ist, sagen wir mal, die gängige Internetpraxis natürlich sowas wie eine Creative Commons Lizenz zu nehmen. Das sind ja auch Lizenzen, in der du halt deklarierst, was andere Leute, ohne nachfragen zu müssen, mit deinem Kram machen können und unter welchen Konditionen Hast du eine Ahnung, inwiefern das tatsächlich im Deutschen eigentlich, wie ist das, ist das mehr so ein geduldetes Recht, oder?
1: Ich glaube nicht, dass. Du, also, ich hatte bis jetzt nicht mitbekommen, dass das so eine Art wirklich Auswirkungen auf das tatsächliche Recht hat, sondern das, das machen halt die Leute irgendwie miteinander Das ist so eine Art Schiedsrecht ohne wirkliche Auswirkungen. Das einzige Rollenspiel, was mir jetzt einfällt, was darauf wirklich setzt, ist Dungeon Slayers. Da bin ich tatsächlich über. Ist Dungeon
0: Slayers Creative Commons? Ich meine ja.
1: Okay. Ich glaube, ver-
0: Hat man sichzeitig auch mal über die Dungeon Slayers als Basis für Ist ja auch völlig egal. Was du im amerikanischen Raum noch hast, sind Fair-Use-Fälle. Das ist im Deutschen auch nicht so ohne weiteres gegeben. Das ist beispielsweise diese Internet-Critics, so Nostalgia-Critic oder angry Video Game nerd oder so Leute, die halt, sagen wir mal, etwas mit Schöpfungshöhe produzieren und darin aber das Material, beispielsweise Film oder Videospiel, die sie besprechen, verwenden. Oder aber, wo es eigentlich herkommt, wenn du was zu Lehrzwecken machst. Also, dass du irgendwie beispielsweise in einem, in einem bildungsdokumentarischen Projekt einen Filmausschnitt zeigst, zum Beispiel... Dann ist es theoretisch im amerikanischen Raum unter Fair Use gedeckt. Das ist aber ein sehr schwammiges Ding, was in der Praxis auch einfach schon daran eskaliert, dass alle Plattformen, wo du sowas zeigen könntest, YouTube zum Beispiel, da auch noch mal eine eigene Meinung zu haben. Mhm.
1: Auch so Video Reviews werden dadurch ja erschwert, indem die, in die entsprechenden Rechteinhaber am Ende auch sagen können, so, nö, das Video muss runtergenommen werden oder das ist ja lustig, dass ihr unsere Clips benutzt, gebt mir mal euer Geld. Ja,
0: aber das ist auch wiederum ein, ein Thema für ein eigenes Ding.
1: Was aber noch ein Thema
0: für uns definitiv ist, ist Copyright auf Regeln, Frage. Zeichen.
1: Gibt's nicht. Interessanterweise sind Regeln, du kannst an dem Text, an dem Wortlaut von Regeln, das kannst du tatsächlich die Urheberrechte haben, nicht allerdings an dem Regelkonzept. Wenn ich die Regeln, also zum Beispiel von Mensch ärgere dich nicht oder einem einfachen Rollenspiel neu formuliert hinschreibe, ist das okay. Regeln sind nicht schützbar. Das ist völlig Banane, oder? Das ist super seltsam. Ist aber, glaube ich, auch zum Schutz der gesamten Spieleindustrie, weil sowas wie Kings of Tokyo würde ich nicht haben, wenn Kniffe geschützt wäre und die das nicht rausgeben würden.
0: Ja, völlig richtig. Und wenn du auch teilweise guckst, wie gerade diese, diese traditionellen Familienbrett Spiele wie auch Mensch ärger dich nicht. Das sind ja, das originale Mensch ärger dich nicht ist ja eine sehr gehütete Marke, tatsächlich. Also da, mhm. da liegt ja Wert drauf und es verkauft sich halt auch bis heute, weil einfach Mensch ärgerlich dich nicht ist einfach viel geiler als Mensch reg dich nicht auf, was es vermutlich vom kleinen Verlag daneben auch gibt. Und ja, aber trotzdem, ist, ich finde es halt immer wieder faszinierend. Vor allen Dingen dann im Kontext von sowas wie Open Gaming License oder wie hieß das in die 4 Ding? System Referenzdokument? Nee, Game System License, GSL. Das, okay. das was in die 4 hat, das war ja keine OGL halt dass dieses sehr explizite nutzbar machen von Regelmechanismen, die man ja eigentlich eh nicht schützen kann.
1: Ja, es geht aber auch darum, dass du A, das kompatible Logo mit drauf drücken durftest. Mhm. Dann eben sagen könntest, okay, du kannst diese Regeln hier auch mit dem Regelsystem verwenden, was schon mal eine große Hilfe ist. Und zum anderen kannst du die Regeltexte halt direkt übernehmen. Du musst die nicht umformulieren. Ja.
0: Das ist natürlich richtig. Ja. Es gibt, gibt verschiedene Modelle, was das betrifft. Also die, die Open Gaming License ist das, was die die 3 zum Beispiel powered. Oder ich meine, die die 5 ja auch. <lacht> Müsste ich es auf meiner könnte noch so eine OGL-Seite hinten vertragen. Naja, auf jeden Fall. Äh <lacht> 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 die GSL für die 4 war ja, meine ich, eingeschränkter, das weißt du, werden wahrscheinlich besser als ich, aber damit konnte, ich, konnte man ja nicht ganz so einfach machen, was man wollte.
1: Man konnte es nicht so einfach machen und das größte Problem dabei war, dass die Charaktererschaffung und Verwaltung effektiv nur über das offizielle din die 4 character tool gelaufen ist. Und sobald du halt, und das war einfach der Tod für Drittanbieter-Kram, weil der war einfach nicht in diesem Character-Creator drin. Und das Tool war so super. Einfach alles anderes tot.
0: Mhm. Ja, dann, was ich aus der OGL noch mitgenommen habe, als ich mir die heute nochmal angeschaut habe, war noch eine interessante Unterscheidung, weil die haben wir gewissermaßen schon abgedeckt. Die OGL unterscheidet nämlich zwischen PI und OGC. PI ist die Product Identity und OGC ist der Open Gaming Content. Und mhm. das ist effektiv genau das, was wir umrissen haben. Also, die Open-Gaming-Content-Sachen sind halt wirklich die die Spielmechaniken und die Regeltexte und die Product-Identity ist halt der der ganze Lack drumherum quasi. Und dann kommen wir zu einer Frage, die ich mir gestellt habe, was ich dazu sagen sollte, dass wir das heute darüber sprechen, ist, weil das das mit meist gewünschte Thema der letztjährigen Umfrage war. Mhm. Sehr viele Leute von euch wollten, dass wir das mal zusammentragen. Und was ich mich halt gefragt habe, ist, warum eigentlich? Wo, denkst du, ist für den Endnutzer das Thema Lizenzen relevant?
1: Weil es nebulös ist und eigentlich kaum verständlich für die Leute da draußen. Mhm. Ich höre immer wieder so, warum bringt ihr das Spiel nicht raus? Und ich sage dann, das ist momentan noch in der Freigabe. Ja, wie kann denn das sein? Ja, weil alles, was jemand anderem gehört und du dann auf Deutsch oder in einer anderen Fassung rausbringen möchtest, muss der halt abnicken. Und je größer die Firma ist, in der Regel dauert das dann auch, je länger dass das dann eben durchkommt. Und Lizenzfreigabefristen zwischen drei Wochen und zwei Monaten sind halt schon mal möglich. Es gibt einen Lizenzpartner, der hat eine sechswöchige Freigabefrist und wenn das am Ende dieser Frist halt nicht freigegeben wurde, gilt es als freigegeben. Was dieser Partner dazu nutzt, das immer einfach auslaufen zu lassen. Das heißt, ich muss dieses Produkt effektiv sechs Wochen früher fertig, also ich, das Produkt ist fertig und dann warte ich sechs Wochen und dann kann ich erst weiter damit arbeiten. Bei anderen Sachen, und das ist so ein Lizenzvertrag, den ich eigentlich persönlich niemals unterschreiben würde, ist, ja, im Ablauf der Lizenzfrist, wenn du nicht zu uns gehört hast, gilt es als nicht freigegeben. Ja. Was tödlich ist, weil du halt Monate stellenweise darauf warten kannst oder vier bis sechs Wochen, wo du das Produkt fertig hast und da nichts hört und dann ist es abgelehnt, dann musst du halt wieder irgendwie neu versuchen, den zu kontaktieren. Und das sollte man gar nicht unterschätzen. Man glaubt ja gerne, die deutsche Rollenspielszene ist so klein und unprofessionell und die Amerikaner kriegen damit nichts mehr. Mit. Ja, am Arsch. Die deutsche Rollenspielszene ist tatsächlich nach meiner mehrjährigen Erfahrung super organisiert und so gerne mit die Leute da draußen auch meckern, wirklich professionell aufgestellt, was Termine und Antworten von E-Mails und Kommunikation angeht. Viele, viele große amerikanische Rollenspielverlage lassen sich auch gerne einfach mal Zeit mit Datenbereitstellung, Antworten auf E-Mails, monatelange Funkstille. Patrick hat es in dem YouTube-Video, ich glaube mit den Orkenspaltern auch vor einer Zeit mal erwähnt, dass sie einen Agenten zum GenCon geschickt hätten, der dort vor Ort zu dem Verl- von dem sie eine Info brauchen hingeht und die persönlich fragt, weil sie sonst keine Chance hatten, eben eine Antwort von dem zu bekommen. Das klingt überzogen, ist allerdings gar nicht mal so weit von der Realität entfernt.
0: Nee, ich glaube, das fällt in dieselbe Kategorie wie zum Beispiel auch die Sache mit den Druckerproblemen, wo jeder Endkunde erstmal mit den Augen rollt, wenn ein Verlag sagt, ja, t- sorry, das kommt ein Monat später, weil die Druckerei hat da irgendwie ein Problem gehabt oder sowas. Aber es ist halt einfach so. Mhm.
1: Und ich habe damals auch gedacht, so Druckerprobleme, das ist doch nur eine Ausrede, weil die nicht rechtzeitig fertig geworden sind. Nope. Nee, ja, das, ist, das
0: ist halt einfach tatsächlich so. Und
1: ja, mit dem Nebulösen hast du, denke ich, auch recht. Und ich glaube, es ist halt auch,
0: du erlebst Lizenzrecht ja ansonsten in Nachrichten in der Regel immer nur, wenn es um Lizenzbrüche oder waghalsige Käufe geht. Also wie gesagt, vier Milliarden für Star Wars halt. Oder oder eben hier Damnatus, was irgendwie dann entsprechend niedergeklagt wird. Oder Nintendo haben vor ein paar Jahren ein Fan-Remake von Metroid 2 ziemlich dramatisch, irgendwie drei Tage nach Release einfach aus dem Netz gebügelt. Das erklärte sich auch relativ schnell, als sie dann irgendwie zwei, drei Wochen später oder sowas ihr Remake für den 3DS vorgestellt haben.
1: Aber Also wenn solche Fanprojekte von Videospielen eingestellt werden, ist das in Regel ein gutes Indiz, dass da was Eigenes in Entwicklung ist.
0: Ja, und und wenn man, wie ich, Videospielnachrichten ein bisschen enger verfolgt, dann erlebt man es auch noch, dass die Gerüchteküche immer hochkocht, wenn halt irgendwie ein Verlag mal wieder Titelschutz für irgendwas anmerkt. Also wenn beispielsweise jetzt irgendwie, weiß ich nicht, Square Enix Dogs of Mana schützen lassen würde, könntest du davon ausgehen, dass sofort irgendwie, dass das halbe Internetsturm läuft und spekuliert was das denn wohl für ein Titel sein könnte, wenn die deine Marken für anmerken. Was unter Umständen aber ja auch einfach nur sein kann, dass irgendwas in Entwicklung ist und sich Leute, sagen wir mal anders als wir, schon mal denken, ach, lass doch lieber schon mal einen Stempel, also dort wir, lass doch schon mal einen Stempel draufdrücken für den Fall. Mhm. Weil es wäre unfassbar ärgerlich, jetzt irgendwie ein wie sechs Fäuste für ein Halleluja zu entwickeln und da Jahre reinzustecken, nur um irgendwie drei Wochen vor Release zu sehen, dass irgendein komischer Hersteller sich das gerade schützen lässt. Das ist jetzt ein hm. unwahrscheinliches Beispiel, aber ja. Und ja, und was was mich persönlich an dem Thema auch noch irgendwie jetzt aus der beruflichen Perspektive so ein bisschen fasziniert ist, wie, wie wenig das dramatisch das häufig ist. Also du hast ja in dem Bereich mehr bei Ulysses gemacht als ich, aber ich hatte jetzt auch so ein paar Fälle von irgendwie, ich schreibe jemanden an und sage, hey, du machst doch XY es nicht irgendwie cool,
1: wenn wir Exipsel dann auf Deutsch machen würden? Und dann sagt er, ja, ist okay. Bei einer gewissen Größe funktioniert das tatsächlich sehr gut. Einfach auch, wenn du sagst, ich bin hier persönlicher Fan deiner Arbeit, wäre es nicht geil für uns alle, wenn wir das auf Deutsch machen würden. Dann sagen viele tatsächlich, ja, da wären wir uns schon irgendwie einig. Ich habe aber auch halt den genau gegenteiligen Fall erlebt, wo Leute glauben, so, Hä, was? Im Moment, wir machen dann halbe-halbe ne, mit dem Geld, das reinkommt. So, und nein, das <lacht> ist völliger Wahnsinn. So, warum sollte ich das dann tun? So, wir drucken das ja auch. So, ich muss das nicht selber drucken. So, nein, so, sowieso Lizenzverträge, bei denen der Auftraggeber der Meinung ist, er muss alles selber drucken und kontrollieren und du darfst ihm dann die Ware abkaufen, sind auch sehr gefährlich, weil du dann sehr viel Kontrolle rausgibst.
0: Ja, generell gilt sowieso natürlich jeder jeder Vertrag, auch vielleicht, wenn ihr, ich meine, System Matters haben ja auch irgendwann einfach angefangen, wenn ihr irgendwie vielleicht vorhabt, irgendwas auf Deutsch zu machen, weil es gibt irgendwie so ein freakiges wie was ihr immer schon mal auf Deutsch haben wolltet dann habt die Frage vielleicht auch an den Dorpcast gestellt, weil ihr überlegt, ob das eine realistische Option ist. Grundsätzlich würde ich sagen, ja, wenn ihr gewillt seid, ein bisschen Geld in die Hand zu nehmen und jetzt nicht gerade irgendwie das große, dicke Ding bringen wollt, sondern irgendwie so ein kleines, niedliches Indie-Spiel oder so, dann halte ich das durchaus für gut möglich. Aber genau, achtet bei Verträgen immer drauf, wie viel Kontrolle der andere haben will, weil wir haben jetzt schon über die Freigabe gesprochen und die branchenübliche Variante ist eine Digitalfreigabe, das heißt, der Lizenzgeber mhm. Ein
1: Softproof. Genau. Genau. Wie wir es nennen.
0: Kriegt halt eine PDF und dann guckt er da halt drauf und manche Lizenzgeber gucken, glaube ich, auch einfach nur ins Impressum, ob die Copyright-Angaben alle richtig sind und wenn das irgendwie stimmt, dann... Mhm.
1: Ich habe einen Partner, der sagt, ich muss nur das Cover und die Impressum-Seite sehen, den Rest von dem Buch brauche ich nicht, was ich super weiß. Wahnsinnig finde, aber gut, wenn die das so haben wollen.
0: Auf der anderen Seite wäre irgendwie die internationalen DSA-Partner, die wir haben, wenn die Layouts einreichen, landen die halt immer nochmal bei mir und ich gucke zumindest nochmal drüber, ob das Layout in Ordnung ist. Die Zeit nehmen wir uns halt. Wie auch immer, es gibt auch Verlage, die ein Hardproof wollen. Die halt wirklich wollen, so nach dem Motto, druck mal und dann schickst du rüber und dann sagen wir dir, ob du es verkaufen
1: darfst. Mhm. Und das
0: ist das ist Wahnsinn.
1: Das ist absoluter Wahnsinn, weil die Vorab-Exemplare, die du einzeln drucken könntest, werden niemals die Qualität haben, die das fertige Offset, die komplette Auflage haben wird. Das heißt, das gibst du nicht zur Freigabe. Das, das kann einfach nicht sein, weil die werden das nicht freigeben, weil die Qualität nicht so ist wie das eigentliche Endprodukt.
0: Ja, aber was ist die Alternative? Eine Offset-Palette drucken und wegwerfen, wenn es nicht wollen.
1: Eine ist gut. Du musst halt die gesamte Auflage ja. dann drucken, rüber schicken und dann einfach hoffen, dass es freigegeben wird. Weil sonst sitzt du halt auf mehreren 10.000 Euro Ware, die du entsorgen musst. Dann auch nochmal auf deine eigenen Kosten.
0: Genau. Apropos eigene Kosten, auch so ein Ding, wo man darauf achten muss, gerade bei internationalen Verträgen, dass man nicht sprachlich drüber stolpert. Es gibt einen wichtigen Unterschied zwischen einem Vorschuss, mhm. den man quasi zahlt und dann nachher ableistet. Also sagen wir mal, der Lizenzgeber kriegt schon mal 5.000 Dollar, aber das wird mit den lizenz erstmal verrechnet. Und erst wenn wir über die 5.000 drüber kommen, dann geht es halt weiter, so wie Autorenhonorare häufig auch funktionieren.
1: Oder ob es halt so ist, dass du erstmal 5.000 Dollar zahlst. Danke sehr. Um dann Daten zu bekommen. Genau. So, weil die dann sagen, wir sind so wichtig, unsere Zeit ist so wertvoll, bevor du jetzt nicht irgendwie dein Commitment zeigst, indem du uns einfach nur das Geld rüber drückst, machen wir hier nicht weiter. Wobei
0: es natürlich auch eine andere Perspektive dazu gibt, die allerdings, glaube ich, nur funktioniert, wenn du wie ein Wirtschaftsmensch denkst, was mir ja tendenziell eher fern ist. Aber wenn jemand meine Lizenz haben will und einen aus meiner Sicht vielleicht nicht mal großen Geldbetrag einfach nicht gewillt ist, vorher zu zahlen. Das hast du ja häufig auch mit Literaturagenturen, die große Sachen vertreten oder so. Was soll denn das dann für ein Partner sein?
1: Mhm. Das meinte ich mit Commitment. Ja. Das ist für einige Leute tatsächlich relevant. Ich hatte es jetzt letztes Mal den Fall, wo jemand nicht nur den Vorschuss haben wollte, sondern einfach nur Geld für Daten. Mhm. Habe ich auch gefragt, so, was soll denn das sein? Ich kann, ich kann meinen Vertrag nicht erfüllen, wenn er mir die Daten nicht gibt. Warum muss ich den nochmal bezahlen? Ja, da haben wir auch Arbeit mit. Ja, du musst auf Verpacken klicken oder was. Das ist ähm, nicht selbstverständlich. Das ist nicht selbstverständlich. Ich bin für jeden Partner, der das tut, froh, weil das machen die wenigsten. Nichtsdestotrotz ist das ein ziemlich wildes Feld. Also ich habe da schon sehr, sehr viele unterschiedliche Sachen und Möglichkeiten gesehen, wie sich Leute das insgesamt vorstellen.
0: Was aber irgendwie auch, Mhm. das klingt so ein bisschen doof, irgendwie lustig ist, insofern als das halt quasi auch alles möglich ist. So wie mit allem. Natürlich, es gibt halt irgendwie Verträge, die so unethisch sind, dass sie einfach nicht gültig sind. Mhm. Aber generell, wenn der eine halt sagt, ich möchte irgendwie, dass du mir jeden Tag Selfies schickst, wie du an dem Buch arbeitest und du hast das unterschrieben, ja
1: okay, dann machst du jetzt wohl Selfies, ne? Und das ist kein konkretes Beispiel, aber... Oder jemand schickt dir ein Selfie, wo er an dem Buch arbeitet und du sagst, das ist ja lustig. Übrigens, wir haben noch gar keinen Lizenzvertrag. Äh, <lacht> Was tust du da? <lacht> Ja, was ich auch noch erwähnen möchte, was gerade für kleinere Verlage relevant wird, sind Belegexemplare. Mhm. Die meisten Leute, die eine Lizenz rausgeben, wollen danach auch eine gedruckte Fassung davon sehen, was damit eigentlich passiert ist. Und das kann sehr relevant werden, weil wenn ein Lizenzvertrag vorsieht, dass du acht Exemplare von allem, was du herstellst, produzieren, rüberschieben musst, wird halt deine hunderte Auflage mit den limitierten Bänden, von denen jede 120 Euro kostet, ein sehr relevanter Faktor, wenn du davon acht rüberschieben musst. Mhm. Genauso wie mit dicken Hardcovern. Und das summiert sich insgesamt auch auf. Und gerade wenn du einen Partner Amerika hast, weil das internationale Porto so hoch ist, das Zeug dann irgendwie rüber zu schaffen, kostet dann auch noch mal Geld. Das muss Teil deiner Kalkulation sein, ansonsten stehst du sehr bald sehr tröppelig da. Ja. Es gibt auch andere Partner, die wollen nur ein PDF haben, denen ist das eigentlich scheißegal. Also auch da sehr große Unterschiede. Ja.
0: Also ich, ich persönlich, also für dorp lizenzen <lacht> nebenbei, jemand hat auf Twitter nachgefragt, hat mir der Tom erzählt, ob wir ja, ob wir Mystics of Mana auch auf Englisch anbieten können? Also, wenn da draußen jemand ist von euch, der meint, irgendwie die Lizenz haben zu wollen, ich will sagen uns das
1: sich. Das machen wir einfach selbst. In neun Jahren gibt es dann die englische Fassung.
0: Ja, genau. Wenn jemand von euch Lust hat, eine Kiste Geld rüberzuschicken, zu schicken, <lacht> <wird's> bestimmt eigentlich. <lacht> ja, ja. Wenn ich jetzt übermorgen den DHL-Mann da habe und ich habe eine Kiste Geld hier, dann... <lacht> fast zwei, Nee, auf jeden Fall, ich würde glaube ich einfach ein Exemplar haben wollen, quasi für, fürs Archiv einfach. Also ich habe ja auch von von allen Büchern, die die Dorp jemals mehr oder weniger legal gedruckt hat, irgendwie ein Exemplar hier stehen. Und da würde ich es halt auch einfach bei haben wollen. Insofern verstehe ich selbst kleine Lizenzgeber, die zumindest ein Belegexemplar haben wollen, verstehe ich völlig von der Qualitätskontrolle mhm. mal abgesehen. Selbst wenn es nach der Freigabe erfolgt, willst du ja vielleicht trotzdem wissen, auf was für Toilettenpapier dein Lizenzpartner da eventuell druckt oder so. Mhm.
1: Aber wie du schon sagst. Das ist immer ganz schön, wenn die Leute dann so ein bisschen pikiert sind, wenn sie dann merken, dass die deutsche Ausgabe besser ist als ihre. (lacht) Ja, ja. Nimmt man mit, ne? Es können auch durchaus Lizenzvorgaben sein, die zum Beispiel die Produktion betreffen. Also dass die sagen, du musst das und das Papier benutzen mhm. oder es darf halt nicht besser sein als das Original. Oder du darfst Fehler nicht korrigieren, die nicht auch schon in der Originalausgabe korrigiert sind. Das finde ich immer sehr schmerzhaft, wenn dir irgendjemand sagt, wenn ich den mitteile, so also die Werte hier, die können nicht stimmen, So, das darfst du nicht ändern. Das kann passieren. Wir haben gerade im Tabletop-Bereich war das super schmerzhaft, wenn wir da an Produkten gearbeitet haben und gesagt haben, hier sind noch Fehler im Buch und die sagen, nein, das muss ihr müsst warten, bis die offizielle Errata kommt, dann im Nachdruck anpassen. Scheiße.
0: Ja, ja, ja. vor allen Dingen, weil man teilweise als Lizenznehmer auch nicht so oft nachdruckt wie die Lizenzgeber. So, das, das ist halt, wenn du so ein Buch hast und die Kalkulation ist halt auch eher darauf gedacht, dass du das Buch jetzt über die nächsten zwei Jahre abverkaufst oder so, dann liegt das halt dann da. Ja. Ich denke, das war es aber soweit, oder? Hast du noch irgendwas, was du...
1: Also, wenn es noch Fragen gibt, gerne in die Kommentare rein. Wir haben ja nur ein paar Jahre Erfahrung im Verlags- und Lizenzbereich. Ich habe das ja auch tatsächlich als Teil meines Jobs über eine lange Zeit gemacht. Haut die einfach in die Kommentare, dann schauen wir, dass wir noch beantworten können. Oder wenn es sehr viele werden, hängen wir noch eine Episode dran. Genau.
0: Und vielleicht habt ihr euch auch gedacht, bruh, war das alles wieder langweilig. Nächstes Mal haben wir was Spiel- oder Meta-bezogeneres, würde ich sagen. So ist es. Bis dahin sage ich, wir sind die Dorp. Das Einzige, was uns fehlt, ist ein Leben des Roboters. Das Skelett und ein tanzendes Pferd, wenn irgendjemand weiß, wovon ich rede, in die Kommentare. Und man findet uns unter ww.d-dorp.de. Doch bringen wir neben dem Dorpkast auch Rollenspiel-Downloads zu eigenen und fremden System. Manchmal veröffentlichen wir sie als Buch. TV berichtet vor allem von Cons und Messen zu YouTube.com slash die Dorp. Wir haben gleitsames Merchandise. Den Dorp Shop gibt es unter GetShirts.com slash Dorp. Wir sind auf rspblogs.de, Facebook und Twitter. At die Dorp geht an den Tom. Meine Webseite gibt es unter wwwthomas michalskide Wir veranstalten die Drakon, die kleine und sympathische Pen-Paper-Convention in der Eifel, die dringend bald mal ihr Poster braucht. Und das nächste Mal vom 17. bis 19. April findet. Die offizielle Webseite gibt es uns auf dracon.condra.de und möglich wird das alles durch eure fantastischen Spenden auf Patreon. Paywalls haben wir keine. Die Infos gibt es auf patreon.com
1: slash die Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Ich hoffe, dass für einige Leute was dabei war, die sich für Verlagsarbeit interessieren und warum wir den ganzen Kram eigentlich machen. Und ich freue mich auf eure Kommentare und Fragen. Ich mich auch. Ich schließe mich an, wünsche euch angenehme
0: 14 Tage und dann hören wir uns wieder. Und bis dahin sage ich Adieu und Ciao, ciao. Tschüss.
1: Jo. Ja, ich denke, englische Fassung von Mystic of Mana klingt eigentlich gar nicht mal unspannend. Weil wir haben jetzt so viel Product Value da reingesteckt, dann kann man das auch auf Englisch veröffentlichen.
0: Das ist richtig, aber ich sehe mich das nicht übersetzen. Insofern war das gar nicht ganz unernst gemeint. Also
1: Schicken wir das einmal über Diebel und laden es hoch und gucken, wie die Reaktionen sind.
0: Wenn es nicht so wahr wäre, was du sagst.
1: <lacht> so, wenn Handyspiele das können, selbst mit Marken wie Futurama, dann schaffen wir das auch. Ja,
0: ja. Weißt du, was ich jetzt mache? Du drückst auf Stamm. Und danach hänge ich eine OGL an Mystics of Mana. <lacht> <lacht>
1: Hashtag einmal im Profi. Auf jeden Fall.
0: Wie immer möchten wir euch an dieser Stelle für eure großzügigen Spenden auf Patreon danken, denn nur durch eure Unterstützung ist dieses Projekt in der heutigen Form möglich. Unser besonderer Dank gebührt dabei wie stets den ones. also jenen, die uns pro Monat 5 Euro oder mehr geben und im Monat Februar 2020 sind das 8088 Ali Alishara Lambert Behnke, Dickber, Andreas Korsten Daniela Daniel Doppelstein Doriffer Thorsten Enderling Michaela Fege Björn Finke Gens Marcel Gehlen Stefan Glück Granus Markus Greve Alexander Hartung, Jörn Heimeshoff, Heinrich, Hungerhummel, Die 100 questen Dominik Koch, Lightweaver, Christoph Lühr, Angus MacLeod, Volker Mantel, Moritz Melem, Ralf Merck, Optus, Orkenspalter TV, Dennis Oswald, Philipp Picker, Arzach Rumpelgenorg, Ralf Sandfuchs, Oliver Schöne, Ollis Tiche, Tobias Tyson, Herzlichen Glückwunsch nochmal, Ulrich A. Schmidt, Jens Schönheim, Christian Schrader, Alexander Schendi, Bentley Silberschatten, Lilith Snow White Pink, Sphärenmeisters Stefan T., Florian Steuri, Sven, TechnoSmurf, Teichdragon, Tellurian Dirk, THD, Stefan Urabel, Marius Vogel, Katharina Wagner, Talian Vertimol, Daniel Vloch, Xeledon und Marco Zimmermann. Danke, dass Sie uns freiwillig. Ohne Paywall und Auflagen so tatkräftig unterstützt, einfach weil ihr es könnt. Danke. What are you buying?